0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Hallo, gehen wir heute nochmal auf dieses spannende Thema, Schatten. Das ist ja etwas, was gar nicht so häufig bekannt ist. Also ich kenne auch Psychotherapeuten, die das tatsächlich äh, ausklammern, das Thema was mich ein bisschen wundert, weil es so häufig ist und weil tatsächlich es uns wirklich jeden Tag begegnet. Gefunden oder erfunden oder erkannt hat das Karl Gustav Jung, der Schüler und Freund von Freud. Er hat, ich glaube, er war 20 Jahre jünger als Freud und hat sich später von ihm distanziert, weil er wollte nicht immer anerkennen, dass die Frau immer nur neidisch ist auf den Penis vom Mann. Also ich glaube, das hat sich rund gesprochen, dass das nicht so ist. Aber das war eine Grundidee, die Freud hatte bei allem, was er so gut gemacht hat. Ich meine, er war der Erste, ne? der überhaupt Psychotherapie äh, erkannt hat, dass der Mensch eine Psyche hat, die den Körper beeinflusst und die ihn auch mal ohnmächtig werden lässt, wenn ein Drama oder ein Trauma oder ein Schock da ist. Auf alle Fälle hat C.G. Jung erkannt, dass in dem Moment, wo wir etwas ausschließen, und das ist das Wesen von diesem Schatten, in dem Moment, wo wir etwas ausschließen, in diesem Moment trägt die Seele uns das nach. weil es ist nicht die Natur des Menschen, etwas auszuschließen, was eigentlich zu ihm gehört. Unter Ausschließen meine ich jetzt nicht, dass du ausschließt, dass du die Menschen verprügelst. Das ist ja nichts, was so zu dir gehören sollte. Aber jeder Mensch hat, wenn er auf die Welt kommt, auch eine Aufgabe, die er mitbringt, ein Talent, was er mitbringt. Er sollte sich auch zeigen dürfen. Er ähm, unterdrückt vielleicht Dinge, in der Kindheit. Das ging ja im letzten Podcast, da ging es ja schon mal um den Schatten und da hatte ich erwähnt, dass Rüdiger Dahlke so einen schönen Vergleich hat, dass er nämlich sagt, wir als Kinder haben wir das größte Bedürfnis ist. Ja, was ist das? Wisst ihr das noch? Was das größte Bedürfnis von Kindern ist? <lacht> nee, es ist nicht geliebt werden. Es ist nicht geliebt werden. Es ist auch nicht genug Futter auf dem Tisch zu haben. Es ist dazu zu gehören. Und das ist so ein starkes Urgefühl, das ist so stark, das erscheint uns so wichtig, das erscheint uns überlebenswichtig und deshalb beugen wir für die Tatsache, dann dazu zu gehören. beugen wir uns und schließen Dinge aus und benehmen uns so, wie wir denken, dass es gewünscht wird oder wie wir ähm, annehmen, dass es gewünscht wird oder wie wir die Erfahrung machen, dass unser Verhalten äh, freundlich betrachtet wird und wir dafür auch geliebt werden. Und nochmal ist es dann nicht, dass dafür geliebt werden, sondern äh, dafür geliebt werden ist ja auch ein Zeichen von dazugehören. Und wenn wir so etwas ausschließen, zum Beispiel da wächst jemand bei Hippie-Eltern auf, ihr glaubt es nicht, der junge Mann, das wonach strebte als erstes, wenn er sich absetzen will von den Eltern, dann ist es genau das Gegenteil. Dann ist es nämlich das, was er ausschließen musste. Und wenn er Glück hat, erkennt er das und strebt dann danach, ähm, nicht mehr ganz so anders zu sein als sie. Das läuft dann so. Also der junge Mann, der äh, passt sich erstmal an. Er ist so hippiemäßig wie seine Eltern vielleicht. Ähm, liegen auch die Schuhlöffel neben der Zahnbürste und äh, der Toilettenbürste, wie auch immer. Er kriegt das mit als Kind und dann wird er jugendlich und dann setzt er sich ab davon. Das ist eine normale Sache der Abgrenzung. Er will anders sein, da hat er aber immer noch nicht seinen eigenen Weg gefunden. Er will anders sein, er fängt dann an auszuschließen, so zu sein wie seine Eltern, also hippiemäßig. Er wird besonders ordentlich. Weil er sich absetzen will. Diese äh, Erfahrung hat man übrigens gemacht in den wenigen Kommunen, die es noch in Deutschland gibt. Es gibt tatsächlich noch Kommunen. So hier die 68er, freie Liebe und jedem gehört alles und Partner werden geteilt. Dass das nie gut geht, das zeigt sich auch in diesen Kommunen, weil die Eifersucht ist eben dann doch da. Ja, und was machen die jungen Leute, wenn die dann so 14, 15 sind, dann setzen die sich ab und dann sind die besonders ordentlich und dann finden die das alle schrecklich. So wie Jugendliche insgesamt die Eltern dann irgendwann schrecklich finden. So, wo ist so ein Jugendlicher? Er weiß nur, dass er anders sein will, aber er schließt in dem Moment wieder was aus, nämlich seinen natürlichen Hang zum lässig sein zum auch mal loslassen. Jemand, der alles im Griff haben will, wo alles in Regale gehört, wo Menschen und Kinder und alles eingeordnet wird und seinen Platz zu haben hat, der braucht seinen Weg. Der hat es besonders schwer, der hat es ganz besonders schwer, äh, hinterher dann wieder einzugliedern, was eigentlich von diesem Hippie-Sein seiner Eltern zu ihm gehört. Ist ein bisschen kompliziert, gerade bei im Kommunenbereich wird halt auch ein bisschen kompliziert, mh, und derjenige, der bei ordentlichen Eltern aufwächst, also überordentlichen Eltern, der hat es vielleicht ein bisschen leichter, weil der kann dann irgendwann mal dagegen revoltieren und nimmt wieder zu sich, was eigentlich zu ihm gehört. Manchmal dauert das aber, weil diese, diese Vorstellungen der Eltern, die sind tief in den Unterarm eingegraben. Da hat vielleicht Mama gesagt, wir sind nicht laut. Dann war also der Junge niemals laut. Er hat sich auch niemals gezeigt, er wurde auch niemals farbig und bunt und expressiv. Nein, wir sind nicht laut, und wenn du nicht laut bist, dann gehörst du zu uns. Seine Seele sucht sich dringendst, dringendst. Den Ausgleich das heißt, da klopft die Seele bei uns an und sagt, hallo, äh, da gäbe es noch was, was du bitte einbeziehen musst in dein Leben, sonst bist du unvollständig und du wirst dich nicht wohlfühlen und du bist so nicht auf die Welt gekommen, dass du das alles ausschließt und die Buntheit und die Lautheit und die Lebendigkeit und damit natürlich auch die Fröhlichkeit. Okay, das erste Mal, wenn die Seele anklopft, hören wir das nicht. Wir streichen das weg und sagen, lass doch mal. Dann klopft sie ein bisschen stärker an und dann... Ähm, wird's ein bisschen lästig und dann die meisten streichen dann immer noch die Seele ab vom Unterarm und wenn die Seele dann nett ist, dann schiebt sie uns das Thema durch alle Ritzen unserer Seele rein zum Beispiel wir verlieben uns. Dieser Mann, der dann da irgendwann dann vor mir saß, verliebte sich in eine Frau, die bunt und farbig und laut war, und er war fasziniert, und erstmals konnte er das so richtig genießen, denn ich will euch mal sagen, die Verliebtheit gibt uns den Mut, den wir ohne Verliebtheit gar nie hätten. Und die Verliebtheit bringt uns dazu, mit dem Bauchgefühl zu agieren und zu sagen, ja, das, ja, das will ich, das ist gut. Und er sehnt sich nach ihr, und er verzehrt sich nach ihr und er kommt mit ihr zusammen und dann heiraten sie und alles könnte so schön sein, wenn er nicht irgendwann wieder auf die Anweisungen auf seinem Unterarm schaut. Da steht ja, wir werden nicht laut. Ups. Oh weh, oh weh. Wenn wir jetzt aber doch laut werden, dann gehören wir nicht mehr dazu und dann handeln wir gegen Mamis Anweisungen und äh, wir werden nicht laut. Dieser Mann saß vor mir. Bleich, blass, grau. Was meint ihr, hatte er für Beschwerden? Magen-Darm-Beschwerden. Ja, die hatte er. Magen-Darm-Beschwerden. Und ich guckte ihn so an und ich wusste das ja alles nicht. Ich guckte ihn an und... Ich fragte ihn, wie geht's denn zu Hause? Und er hebt beide Hände verzweifelt, guckt zum Himmel und sagt, meine Frau. Na gut, ihr kennt ja die ganze Geschichte, ihr kennt den Werdegang, ihr wisst, wie das alles gekommen ist. Warum nervt's ihn denn jetzt? Weil er es eigentlich nicht darf, weil er es auch nie wirklich geübt hat und das, was ihn am Anfang so fasziniert hat, wo seine Seele laut geschrien hat, ja, 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 geh und nimm sie. Das wurde ihm irgendwann zu viel, weil laut und bunt, das muss man ja auch erst mal üben können. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du darüber nicht Bescheid weißt, was passiert dann? Dann nervt sich, dann ärgert sich, dich. Dann merkst du, dass du nicht mit ihr auskommst, aber auch nicht ohne sie auskommst, weil du brauchst sie. Sie ist die, die dich aufweckt. Sie ist nicht die, die, weil sie neben dir im Bett liegt, dir diese Eigenschaften gibt. Und weil, und das ist der nächste Punkt, den, wo dieser Mann so verzweifelt war, er hat sie geheiratet, er hat sie quasi an seine Seite gebunden und hat gemerkt, ja, aber ich werde deshalb trotzdem nicht bunt und fröhlich und leicht. Und dann nervt es und jeden Tag hat sie es ihm wieder vorgemacht. Und die beiden waren schon sehr traurig, weil die Frau fühlte sich nicht mehr geliebt. Sie fühlte sich nicht mehr anerkannt. Die gesamte Leichtigkeit war weg, weil die Verliebtheit hört halt auf. Die kann man eh nicht mehr als anderthalb Jahre körperlich ertragen, dann sind wir tot. Ach, versteht ihr die Zwickmühle? Da meint die Seele vielleicht gut. Und dann kriegen wir keine Anleitung mit. Und ich denke ja sowieso, da sitzt der Herrgott da oben. Was hat er gemacht? Er hat als letztes dann, ich glaube, als letztes hat er dann die Frau gemacht, oder hatte die zuerst gemacht? Wie auch immer. Er hat sich überlegt, mit was unterhalte ich mich denn jetzt mal? Was könnte denn mal meine Dauerunterhaltung werden? Ach ja, das sind die Paare. Ich mache jetzt mal Mann und Frau. Ich gebe aber keine Anleitung raus. Oder hat einer von euch irgendeine Anleitung mitbekommen bei der Geburt? Nicht, ne? Mal gucken, wie sie klarkommen. Manchmal sage ich auch so, so eine Patient. Wissen Sie, der Herrgott, das ist ja ein guter Mann, aber der sitzt da vielleicht da oben und sagt, oh, guck mal, schon wieder welche, die nicht klarkommen. Haha. <lacht> Wann werden sie es endlich begreifen? Okay, wir sind auf dem Weg, es zu begreifen. Und dieser Mann, der hat verstanden das, was deine Frau dir zeigt. Das ist das, was du so dringend brauchst. Übe es doch einfach. Halte doch für möglich, dass sie dich deshalb nervt, weil sie dir deinen ausgeschlossenen Schatten nachträgt. Und er hat das verstanden. Und er hat durchgeatmet. Und er hat seine Frau anders betrachtet. Und wisst ihr was? Das mit den Magenschmerzen. Ich muss gar nicht mehr viel machen. Aber ich habe ihm die Angst nehmen müssen. Da liegt einer dann auf der Liege und äh, ich schaue auf seinen Ohrreflexzonen da, wo das Gehirn abgebildet ist. Und dann lasse ich ihn mal in die Situation reingehen. Seine Frau besonders laut und bunt und vielleicht spielt sie noch ein Instrument und hat bunte Kleider und lässt alles liegen. Er kommt vollkommen in Stress und dann gucke ich, wo im Kopf, wo im Gehirn ist dieser Stress. Und da kann man dann mit dem Laser arbeiten und ihm die Angst rauslöschen. Die Angst davor, genauso zu werden wie sie und sich aufzulösen, in alle Einzelteile nicht mehr dazuzugehören und von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, diese ganzen Ängste. Der Mann konnte mit seiner Frau gut umgehen und er wurde froh und wisst ihr was? Wenn ein solcher Partner, der sich irgendwann dann gar nicht mehr gewertschätzt fühlt, wenn der dann wieder gesehen wird und wenn er merkt in den Augen des Anderen, dass er tatsächlich wie der gemocht wird für sein So-Sein, für das, was er ist. Wisst ihr, was plötzlich passiert? Sie wird weniger grell, sie wird weniger bunt, sie kann einfach mal ruhig sein. Und genau so war es bei den beiden. Magisch, absolut magisch. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ja, er war eine, der erste Termin bei mir dauert immer eine Stunde. Ja, das war eine Stunde, das ist viel Zeit. Aber überlegt doch mal, wie viel Zeit der schon bei anderen Ärzten war und wie viel Geld die Krankenkasse schon bezahlen musste dafür. Deshalb halte es für möglich, wenn du jemand triffst auf der Straße und du kennst ihn gar nicht und der nervt dich, ist dein Thema. Tritt zurück, frag dich, was hat denn der, was ich mir vielleicht ein bisschen was abgucken könnte? Oder mh, guck auch mal bei deinem Partner. Zeigt der dir irgendwas, wie zum Beispiel <lacht> ein älteres Paar, was ich kannte, ich will jetzt gerade nicht sagen, wie sie mit mir verwandt waren, da regt sie sich immer auf. Ja, mein Mann, immer wenn wir auf den Campingplatz kommen, dann quatscht er die Leute an und dann redet er gleich mit jedem und hat gleich 5.000 Freunde. Äh, hallo? Und du? Würdest du das nicht auch mal gerne wollen? Genau so war's. Allein das Erkennen ist so hilfreich. Es nimmt die ganze Spannung raus. Es ist nicht der böse andere, der einen oh, nervt. Guck auf dein Thema. Bis dann.